0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，就聊一聊一个热门话题——女足夺冠。呃，我不想多谈一些嗯、呃、比较正面的内容，因为大家到互联网上去找吧。这种内容其实很多很多，到处都是赞扬，到处都是宣传，到处都是，呃，各种细节的，说是，呃，就是又是铿锵玫瑰回来了，又是怎么样了，怎么样了，呃，其实我在这边想要给大家泼一盆冷水，呃，我我想说，女足夺冠固然可喜可贺，呃，亚洲杯，但其实不是特别重要的比赛。嗯，很难说通过亚洲杯就说我们女足已经回到了亚洲之巅，称霸整个亚洲，更不用说世界了，对吧？嗯，首先第一点，我我很想知道，呃，我除了我们国家之外，像韩国也好，日本也好，他们是不是召回了所有的海外国脚？呃，这一点我很质疑啊，因为我也没有看到报道上，呃。或者说任何的报道有有说到这个问题，呃，因为我们都知道，如果是男足比赛的话，像亚洲杯这种赛事，韩国和日本绝对不会重视的。他们一般就会找，比如说，呃，本国的球队的球员搞一个什么即兴队，或者是甚至于找直接 U21 或者是奥运会呃国奥队来参加。绝对不会是倾巢出动，绝对不会找所有的国脚来参加，所以我非常怀疑，呃，日本队是不是呃把所有在欧洲比赛、在欧洲踢呃就是参参赛的那些国脚都召回了，召回了这呃招回来参加这个亚洲杯比赛，呃，因为我观察到，就是欧洲联赛正在进行。呃，亚洲杯好像不被国际足员认为是一个就是 A 级赛事，是必须要呃所有的俱乐部放人的比赛，呃，那其实也很正常，毕竟像是男足亚洲杯也是一样的，不是说一定要规定所有的国脚必须要回到亚洲参加比赛，那么其实就看出态度了嘛，就是说。也许我们国家对这个比赛特别特别的重视，但是对于韩国和日本来说，只要是能够拿到奥运会啊、呃，只要能拿到世界杯入场券，就是前四名嘛。只要能拿到世界杯入场券，啊、呃，应该不成问题。至于能拿什么名次的话，问题不是特别大。呃，同时我们还要关注到有一点，就是澳大利亚没有参加比赛。因为呃，世界杯好像是我注意到，就是之后的世界杯是在澳大利亚和新西兰举行女足世界杯嘛，所以澳大利亚和新西兰是这个东道主，他们是不需要参加这个预选赛，所以他们就是不需要参加亚洲杯，嗯、呃，所以呢，这个比赛冠军的含金量其实是我我个人是比较质疑的，呃，当然就是说。呃，能够是二比二战平日本点球，然后战胜日本，以及三比二逆转韩国，确实是非常不容易。但是我们要意识到，呃，我们在亚洲真的不是没有什么太大优势。首先，你说决赛三比二赢韩国，很难说你就比韩国强，对吧？呃，毕竟韩国也是二比零领先，而且你是上半场是绝杀。呃，第二就是。打日本这场比赛，大家其实如果看的话也看到了，估计也很大部分人没有看，我也没有看。就是这个，呃，基本上控球都是在对对方的脚下，而中国队是靠防守反击，对吧？反击是进了两个球。那么其实还亚洲还有一支女足强队就是朝鲜队，当然朝鲜队已经好几年没有参加这个呃。A 级赛事了，就是好几年没有出来打比赛了，所以对于朝鲜队来说，很难说他们的水平到底是能保持到什么程度，或者说很难说他们的水平是不是已经跟上了整个亚洲的，呃最强的球队的水平，呃，但不管怎么说吧，就是嗯中国队最多只能算是亚洲四强的这样的水准，亚洲一流强对吧？很难说中国队已经超越了日本。啊，这是第一点，第二点就是放在整个世界维度来说，中国队肯定是二流球队，甚至我我我都觉得有可能是三流球队。嗯，所以中国女足如果说真的想要呃成为一支世界上很强的球队的话，还任重而道远，真的要送更多的人到欧洲联赛去历练，像王霜这种球员。嗯，真的不应该阻止他到国外去，就是呃加加盟像是大巴黎这样的强队。我看到国内有很多媒体报道说，像是大巴黎有可能在这个中国队需要招王双的时候会阻挠，对吧？会不让他回国参加比赛。我觉得这个没问题啊，因为俱乐部毕竟是呃花钱。请你来比赛的，对吧？俱乐部毕竟是就是王双的老板，那么国家队其实应该使用的是一种叫邀请制。姚明不是早就说了吗？呃，国家队应该是邀请制，而不是招募制。所以说，呃，如果说这个球员觉得我在俱乐部锻炼更大，对吧？我需要竞争俱乐部的主力位置。那我当然可以放弃国家队的某些比赛了，因为毕竟你说女足世界杯和女足奥运会，呃，俱乐部还是会放人的，对吧？到了这种级别的比赛，俱乐部肯定还是会放人的。而所谓的什么呃热身赛啊，什么亚洲杯啊，对吧？什么亚运会啊之类这种比赛无足轻重，了。俱乐部放人，我觉得也是无可厚非的。同时，比如说呃。还有就是这个，嗯，奥运会预选赛对吧？奥运会预选赛我不知道是以什么形式举行的，但是世界杯预选赛呢，就是亚洲杯对吧？如果说你中国队缺了一两个主力之后，你四强都进不去，那我觉得你这个世界杯也不用去了，说明你这个水平也就也就这么回事儿了对吧。所以这个，呃，我真的希望就是说，如果大家希望看到女足以后能够在世界杯也好，在奥运会也好，能够有好的发挥、有好的表现。真的应该送更多的好的球员，尤其是特别年轻的球员，二十岁以下的球员，去国外历练。呃，如果说他们生活上有什么困难，或者说他们的呃经济收入上有什么困难，或者他们在当地的一些融入交流有什么困难，我觉得我们。足协也好，其他的一些呃一些部门也好，应该是进行协调沟通，对吧？甚至于可以想办法送他们的父母一起去国外生活，啊，这才是我们应该做的，而不是说当我们什么女足拿到了亚洲杯冠军之后，然后就发钱，对吧？呃，发什么两千多万人民币，对吧？嗯、呃，大家就、呃就下面大肆的狂欢庆祝，这个没有必要啊！因为大家都知道女足的整个整体的状况到底怎么样？哦、呃，我觉得有可能大多数人不知道啊。那我就讲一讲，说女足什么呃，注册的职业球员才就三千三千个人，而美国有几十万，对吧？日本有十万啊、呃，英格兰好像也有十万，那么。说女足联赛，我随便问一问大家，去年一年有多少人看过任何一场女足联赛吗？女超联赛或者什么女足足协杯？没有，我我相信大多数人都不会关注这个东西，甚至于今年的亚洲杯，可能很多人也仅仅只看了决赛，或者说，大多数人仅仅是只是看了一个比分。看了一个微博，对吧？然后就就嗨了，就就就去这个叫什么，各种转发，各种留言，对吧？呃、然后就各种用女足去埋汰男足，这一点我觉得是，尤其是暴露了我们很多的这个，呃、我我我甚至都不觉得你们很多在那边狂欢的人是算球迷啊，就算你们是球迷吧。我我觉得这一点暴露了很多球迷的不懂球。一个国家的足球的发展永远都是先是男足发展起来，然后带动女足，永远都是这样的。你看,看日本，日本的男足绝对是亚洲第一吧，对吧？所以带动了女足，也能成为亚洲第一。你再看韩国，韩国的男足也不差吧，对吧？原来的韩韩国的女足很差，现在逐渐逐渐也发展起来了。你再看什么英格兰，对、啊、吧？再看荷兰、巴西，对吧？都是很强的男足，然后把女足也带动起来。包括德国、美国，可能算是一个小小的例外。但是美国男足并不差，美国男足在世界排名常年也是在十名左右，只是个只不过就是上届世界杯是没有进入世界杯决赛圈，但是基本上他们是属于统治这个呃中北美地区。当然，今年呃这一届来说的话，加拿大可能比美比美国更强，但美国永远是不弱的。你说，呃，美国和日本打一场比赛，很难说日本一定能赢美国。呃，所以说，美国女足当然还有一个特殊性，就是在于美国的文化中，足球，他们叫 soccer。呃 ，football 他们认为是这个美式足球，在他们的文化中认为男生男孩子应该更多的去参与美式足球，就是所谓的 football， 而女孩子女生更多的应该去从事 soccer， 就是我们所谓的足球。啊、呃，他们觉得这个是个女性化的运动，因为他们觉得这个对抗性不行，对抗不够强，不够刺激，不够暴力。所以呢，其实就是说，呃，很多很多的家长就会送自己的呃女儿去参加这个呃足球的训练也好，比赛也好，所以这个群众基础是非常非常强大的。呃，所以就是美国女足一直是屹立于整个女足世界的之巅很多很多年。那么回到我们国内来说，如果说你拿这个两千多万，能够就是说为整个呃，我我就不说青训了吧，青训你这个东西，呃，如果说观念不转变的话，还是不会有太多的女孩子去从事足球这个运动。那么你就给联赛，比如说呃女超联赛里面设立一个什么奖金，对吧？比如说金靴奖，你你搞个几百万也好呀，对吧？呃，金靴奖或者是 MVP， 对吧？呃，让这些就是。不能够进入国家队的这些球员也能够受贿到，这才是，呃，真正的就是对于女足整个的这个大环境的一个帮助，因为国家队的这些队员再怎么说也是精英中的精英，对吧？也是属于一将功成万骨枯，他们进了国家队，大部分球员都是要么就是俱乐部的铁打主力，要么就是已经留洋了。那么留洋的话，其实。相对来说，收入是比较可观的，还是比较可观的。比起，呃，普通的，就是中国普通的工薪阶层来说，还是可以的。那么，如果是俱乐部中的主力的话，呃，可能比起刘洋来说，呃，收入稍微低一点，但也也也还可以。但是，俱乐部中的一些边缘球员就比较惨了，确实是有可能，我能想象，有可能是有五六千块钱一个月的这种球员。那其实。呃，对于运动员来说是比较悲惨的，因为他们的运动生涯是比较短暂的。当他退役了之后，如果不能积攒一定的财富的话，那么退役之后就面临着转型，对吧？像是女足，如果你要做教练的话，女足教练我感觉也不会有太太高的收入。所以，对于这一批人来说，我觉得才是我们社会应该去关注的一批人，他们是弱势群体。呃，也是球迷们应该关注的一批人，而不是说金字塔尖的这批精英中的精英。呃，另外我就是说，如果我们一只脚踩男足，一一只手捧女足的话，这个我们国家的足球文化绝对是非常畸形的，因为真的几乎不存在说男足特别特别差，女足特别特别强的这种啊、呃、世界上的这种就是国家。呃，我们国家有一个非常大的特例，就是我们的女排很强，我们的男排很弱，呃，在亚洲甚至于没有办法出现去参加这个奥运会，然后参加男排世界杯也是非常菜，这个也非常的畸形。我其实已经做好几期节目了，我觉得，嗯、呃，我就不想多说了，反正。我们的女排，而且整天提什么女排精神，其实是非常非常畸形的，完全不尊重整个运动的一个规律，也不尊重什么技术啊、体能啊各种方面的非常专业的东西。那么足球也是一样的，男足其实对于技战术要求更高，对于体能要求更高，对于这个战术的理解能力，对于从小练的基本功什么东西都更高。而且大家想一想啊，我们女足其实，呃，疫情之前可能还会有一些零星的热身赛，对吧？那那也是因为，那个我们呃还算是就是说足协还算有有点钱，对吧？可以去组组织一些办一些热身赛。但是疫情之后几乎就没有任何热身赛。那么你热身对手找谁呢？他其实还不是找那个，比如国青队啊、国少队啊啊、呃，国青队可能还不行，国少队对吧？呃，或者是某些这个俱乐部的那个少年梯队去踢踢比赛，对吧？那如果你男足的水平不行，你怎么帮助女足这个提高呢，对吧？所以说，呃，说了那么多，我就想说，第一，呃，女足其实真的就是离亚洲之巅还任重道远，离世界强队是更远。其实大家真不要盲目乐观，呃，还是需要放平心态。第二。真的所谓重赏的话，其实是应该去关注一下女呃女超联赛或者是女足足协杯，是平时的这些比赛。同时呢，还有就是说送更多的好的球员出国去踢球，这样提高更快。第三就是不要去踩男足捧女足，这个是很愚蠢的行为，也是呃非常不懂球的行为，因为真的呃说到底没有。男足的发展，女足肯定会遇到瓶颈的，肯定就是到了某个高度就再上不去了。所以，好吧，那么这一期冷水就破到这里、个，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。<音乐><音乐>